0: Bienvenidos al primer podcast de Tan Biónica. Un repaso por toda la historia de una de las bandas más convocantes de los últimos años contada por los propios protagonistas. En este capítulo hablaremos del disco con el que se consagraron, Obsesionario. Su producción, sus shows, su éxito y su crecimiento masivo. En este disco contaron, al igual que con canciones del Huracán, con el apoyo de Pirka Records y Universal Music y se sumaron como productores Oscar Rí y Pepe Céspedes a pesar de que el manager de la discográfica, Christian Merchock, les había dado a entender que no lograrían conseguir que los produzcan. Como cantante invitado participó Dani Suárez, también de la Versuit para uno de los tracks.
1: A un, a un amigo que tengo, Oscar Galván, una de las personas que más me ayudó. Y él nos presenta a una persona, Christian Merchot. Él era el manager de Versuit. Era una compañía muy chica, tenía tres artistas que no pasaba nada. Y bueno, firmamos con ellos. Con la peor opción. Bambi, que sabe un montón de cosas, sabía que... Los que hacían sonar a Versuit eran Pepe Yoski. Entonces mi hermano me dice, tenés, tenés que pedirle a Merchot que nos produzcan Pepe Yosky. Y me dijo, no, no se puede, Bersuit es imposible. Y miren qué pasa, se separa Versuit y Pepe Yoski, el guitarrista y el bajista quedan al pedo. Y me llama un día Merchot y me dice, la primera media buena noticia, me dice, che, Pepe Yoski van a producir, obsesionario, y van a producir.
0: Como ingenieros de grabación, estuvieron a cargo Eduardo Pereira, Leo Garnetti, Martín Pomares y nuevamente Emiliano Cesal, que también ofició de ingeniero de edición. Todo este proceso comenzó en septiembre del 2009 y tuvo una duración de casi un año en los estudios del El un estudio de grabación ubicado en Parque Leloar, donde nacieron discos de bandas como Los Ratones Paranoicos, Cerullirán, Los Redondos, Guasones, entre otros históricos próceres de la música nacional. Ya más adelantados en el tiempo, los tambionicas se acercaban cada vez más a la finalización del proyecto más ambicioso que habían encarado hasta el momento. La discográfica les había hecho un relanzamiento de canciones del huracán para poner más ejemplares en la calle y de paso venderlos junto a Wonderful Noches de Regalo, y eso los tenía entusiasmados porque iba a permitirles acercarse más a los medios masivos de comunicación. Estaban prontos a realizar su segunda trastienda en marzo del 2010 y el estreno del UNITE Tucumán sería un éxito que sería una propuesta contra contramarketing si se quiere dado que el disco ya había sido despedido, la gira del Huracantur finalizada y están muy próximos a sacar su segundo material de estudio. Sin embargo, el día elegido para la presentación fue el 13 de marzo del de 2010.
1: De Tucumán es que es uno de los videos que más me gusta que hice, que lo, es, la, es de la parte contambiónica y es. Para los que no lo vieron es un plano secuencia, había una chica preciosa, Belén Chabán, que estaba con un helado, con un osito y con una malla blanca dentro de una bañera. Y el truco del video es que habíamos construido una máquina de sangre y tenía todo por acá, unos cañitos que cuando la cámara se iba acercando a ella, empieza a desangrarse. Y a medida que se iba desangrando teníamos que entrar cada uno en plano. por la Esta presentación,
0: por la que tuvo en su lista de temas canciones como Chica Biónica, Tapa de Moda, La Depresión, La Ensalada, Veneno, Yo te espero, Arruinarse, Mis Madrugaditas, entre otros, incluyendo adelantos del nuevo disco que ya venían tocando, contó no solo con la invitación y participación estelar de The Wedges, con quienes interpretaron una muy lograda versión de La Soledad, de la Bersuite, sino que también recibieron la visita del guitarrista de Strokes, Albert Hammond Jr. Por delante tendrían shows en Rosario, en Córdoba, y su primera intervención en el Ciudad Emergente. <música> En este nuevo disco se puede ver con mayor claridad la calidad compositiva del Chano, podemos ver cómo se acentúa más que antes lo que se buscó plasmar en el video de Arruinarse, que es esa idea de mirar siempre la parte vacía del vaso, de mirar la vida siempre desde la vereda del perdedor, de que la idea del qué bien que me va, qué feliz que soy, no funciona en la lírica del Chano. Este disco, al igual que el anterior, pero en mayor medida pretendió ser ya, conceptual.
1: Disco. Eh, obsesionario es una palabra que no está en el diccionario. A mí me tocó vivir un proceso muy especial en el que tuve que escribir una cosa que llamaba Inventario Sexual. Y tenía que detallar desde el, mi primer relación hasta la última. No, no solo abarcaba lo los sexual, sino que en realidad lo que tenía como, como premisa este, este hecho de escribir, de escribir el inventario sexual se trataba de, de ver qué ponía yo en el medio de las relaciones, ¿no? Uh -huh. eh, si ponía egoísmo, si ponía generosidad, si pensaba en mí, si pensaba en la otra persona, cómo hacía con los duelos, si siempre elegía a la misma persona, si podía transitar el duelo sin tapar no si cambiar una cosa por... Por, por otra. Yo lo rebauticé a ese plan, que se llamaba Inventario Sexual, el obsesionario. Entonces, es como el inventario de las obsesiones, y, y bueno, el disco pretende retratar los fracasos, los desengaños, la, el elogio de la melancolía, la nostalgia, el, los recuerdos de esa persona que ya no está, y cómo lo vive una mente obsesiva
0: Cada una de las 12 canciones que componen el disco cuentan una parte de una historia como si fuera un capítulo de una temporada de una serie. Veámoslo de esa manera. Lo que resta por analizar ahora es si la disposición de esas canciones se corresponden con la cronología de una historia que encierra este concepto que se pretende contar
2: y
1: está saliendo el sol para vos y está todo el mundo agachado y estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón y está saliendo el sol para vos y está bailando
2: mi
0: Estás tratando de El hit elegido para darse a conocer al mundo primero fue Ella, que salió un mes antes del lanzamiento oficial del disco, con videoclip incluido. Salió en septiembre y el video tuvo una propuesta que, además de ser interesante, resultaba también innovadora por ser el primer video de una banda latinoamericana con estas características. Quien estuvo a cargo fue Juan Chapa, que ya había estado detrás de las cámaras de Arruinarse, de Lunitia Tucumán y Chica Biónica, todos de Canciones del Huracán. ...en
1: 360, que de, de la forma que lo hicimos fue la siguiente. Se sacó una foto eh, con un lente especial de en 360 grados de la Plaza San Martín. Una persona lo unió, le sacaron foto al piso, al cielo este, y formaron como una esfera. Entonces ahí nos plantaron nosotros. Nosotros grabamos el. el Playback, ahí mismo en la Plaza San Martín. Nosotros tocamos ahí el tema y, y ya habíamos conocido ese sistema de cómo de cómo iban a mover y hacer todas las interacciones sobre la misma foto y nosotros. Este, y bueno, quedó una cosa rarísima, pero está bueno, me parece que está bueno.
0: Esta canción llegó nuevamente a Tambiónica a girar por las radios y los canales televisivos. Lo que no se imaginaban era que con esa canción empezaría una nueva etapa de reconocimiento, prestigio y crecimiento consistente, constante y sólido. Pero todo esto recién estaba comenzando.
2: A mis ideas para poder encontrarme.
0: El 9 de octubre se presentaron en la trastienda, donde tocaron el 90% de los temas del disco, que hoy conocemos como una obra de arte inmensa, pero que para ellos en ese entonces era solamente el trabajo más ambicioso que habían trabajado hasta el momento y no sabían cuál iba a ser la trascendencia que iba a tener pero eran conscientes de que nada les sería igual después de su lanzamiento Las palabras de Diego respecto al disco fueron las horas, los días y meses que le dedicamos el compromiso con nosotros mismos, con ustedes, con el arte, con la música, con la canción, con el sonido con la historia misma la presión que ejerce sobre los hombros, el saber que estás haciendo algo que va a ser eterno algo que no tiene ni límites ni barreras que va a hacer emocionar, que va a hacer llorar, cantar, bailar, que te va a acompañar, te va a hacer parar la oreja y ponerte a pensar, te va a hacer sentir vivo, algo de lo que vamos a poder estar orgullosos. El día siguiente, 10 de octubre, fue el lanzamiento oficial de Obsesionario. Crónicas mundanas para todo aquel que haya perdido algo. Este disco lo soñé miles de noches, se los regalo mientras le soy infiel con los nuevos temas. Obsesionario es un disco perfecto para todos esos espíritus melancólicos acostumbrados a perder 4 a 0. Fueron algunas de las definiciones que dio Chano al respecto para referirse a Obsesionario y lo que para él representa. Obsesionario ya estaba en las calles y estaba a punto de entrar en la historia de la música de la industria local.
1: tratamos de hacer un disco conceptual eh, abordando la temática de la obsesión como como eje central, que decimos que es una, una idea que toma la mente por asalto y uno no puede detenerla y, y son historias como las que tiene todo el mundo, este, de los, las que pasan en los barrios, eh, las, las cosas que, que tal vez son los grandes temas de la vida como la soledad, el olvido, este, la noche, la diversión, las mujeres, este, las historias y, y bueno, nos parece que son pequeñas cosas pero que, que son, como te decía antes, los temas más. Este, interesante de...
0: no se trataba simplemente de un disco más en la historia de una banda como cualquier otra sino que sería el disco que definiría para siempre el rumbo del sonido que adoptarían como conjunto sería el disco que les abriría cientos de puertas y fronteras iba a ser este el disco con el que adquirirían el reconocimiento tanto nacional como internacional con el que cualquier banda sueña el disco que los iba a llevar a estadios que jamás hubieran imaginado llenar y a escenarios en los que ni se hubieran atrevido a soñar que se subirían Obsesionario fue la obra bisagra en la carrera profesional de los cuatro, el disco que los marcó, el que los elevó y que los mantuvo ahí arriba el largo tiempo. A medida que iba pasando el tiempo, obteniendo los recursos económicos y los propios de la experiencia sobre el escenario, iban volviéndose cada vez más metódicos. Los shows de esta nueva etapa lo demostraron. Cuenta Chano que fueron volviéndose fanáticos de la estructura, de la sincronización y del guión ven a sus shows como si fuera una comedia musical en la que nada queda librado al azar dado que absolutamente todo está calculado. El culpable de tanta planificación es Diego, que aprendió a mirar los DVDs de bandas como Coldplay, Soda Stereo y Lady Gaga no tanto por su música sino por la estructura desplegada sobre el escenario, su armado, la disposición de ciertos elementos cruciales para el buen desarrollo del show y los tecnicismos propios de artistas de calibre internacional. En el escenario tienen indicaciones de todo tipo. Pero con el tiempo tuvieron que aprender a disfrutar dentro de todo ese entramado de estructuras, haciendo propio lo que en su momento eran de otras bandas y ajustándolas a su estilo.
1: Habitan en la
2: oscuridad y amores
1: fantasmas persiguiéndonos y sueños tan agónicos. Que se apague el sol, la peste de esta pasión El cólera del corazón, la noche de la indignación El sueño de la
2: destrucción Ahora
0: podríamos estar mucho tiempo tratando de descifrar cuál fue el punto de quiebre dentro de Obsesionario que los catapultó Pero todos llegaríamos a tener puntos de vista distintos Lo que es cierto es que desde hace tiempo venían llenando lugares Incluso desde antes de Obsesionario pero luego de salido este disco, se potenció más aún esta costumbre. Solo en 2011 llenaron dos trastiendas, cerraron Movistar Free Music en Puerto Madero, fueron tendencia en el caminatón 2 kilómetros por el SIDA, llenaron dos auditorios, oeste y sur respectivamente, convocaron masivamente un show en el Ciudad Emergente y llegaron muy frescos y muy prendidos fuegos al Teatro de Colegiales, hoy conocido como Teatro Vortex, donde hicieron tres shows colmados.
1: Persona, sea mujer, cuando el tipo está frente al espejo y selecciona su mejor camisa, cuando está mirándose y se prepara para la noche, cuando la señorita mira por detrás de su hombro izquierdo para ver cómo luce su falda frente al espejo, cuando creemos que vamos a salir de noche para dar una vuelta en auto, en bondi, caminando, perdón, pero estamos equivocados. Creemos fundamentalmente que cuando una persona sale de noche lo que verdaderamente está buscando, lo que está esperando con toda la fuerza de su convicción y su deseo es que su vida cambie, que se modifique en esta noche por fin el curso del
0: destino. Ya finalizado el año, no solo que habían sido doblemente nominados a los premios Gardelli por los 40 principales de España como Mejor Artista Argentino sino que también se vieron en condiciones de anunciar la despedida de este en una disco.
1: Park, lo decidimos un día en, en, después de un show en Tucumán, vamos a tocar a un, a un sitio muy pequeño, que se llamaba Robert Nesta, un sitio para 500 personas más o menos, y había... 1500 afuera queriendo entrar. Había mucha gente en la calle, hacía mucho calor y había mucha gente en la calle. Esa, ese día nosotros creíamos, porque habíamos hecho unos, unos conciertos el teatro colegiales, que creíamos que la medida era pasar a un gran Rex. y ya no estaba convencido de que no quería tocar con butacas, y que quería que el piberío estuviera ahí agitando, entonces que había que ir al Luna Park, y que prefería tocar con las tribunas vacías del Luna Park a tocar con las butacas de Gran Rex. Ese día en Tucumán se decide que íbamos a hacer nuestro primer Luna Park y lo anunciamos por Facebook y creo que vendimos todos los boletos por Facebook.
0: Sin demasiado marketing publicitario, sin el empuje de los medios, lograron agotar solo con el boca a boca y publicidad en las redes sociales la primera fecha pactada para el jueves 21 de junio. Llenada la primera fecha anunciaron la segunda para el 23 del mismo mes y una semana más tarde la tercera para el 24 de junio. La primera vez que lo están viendo y que van a hacer una parte sí, es va a ser con una, una triple convocatoria. La
1: celebración de este disco con, con el público y que se agotara, se agregara otra función y ahora una tercera. Un, sí, no, no, no lo esperábamos. En realidad fue la decisión la tomamos por los fans eh, porque íbamos a hacer Grand Rex, pero tenía butacas y bueno veíamos que, que el comportamiento. Eh, ultra eufórico de ellos este, no iba a caber dentro de, de las dimensiones del gran rex y, y no sabíamos que íbamos a llenar el luna pero bueno queremos que, que sea un lugar donde la gente esté parada y pueda manifestarse como quiere así que elegimos el luna y cuando lo llenamos el la despedida el...
0: obsesionario pactada para junio del 2012 ya era un hecho pero antes lograron conquistar nuevamente la costa argentina. Casi todo el territorio nacional, hicieron su primer gira por México y fueron parte, ni más ni menos, que de uno de los festivales más grandes y convocantes del mundo. Rock in Río
1: edición Lisboa. El lugar que nos encanta, y, y a medida que, que fuimos transitando los conciertos, que hicimos, no sé, más de 150, recorrimos 20 de las 23 provincias, tocamos, tocamos en México, tocamos en Uruguay, en París, en Lisboa, ¿Qué, en Portugal, yo qué sé qué... Eh. Sí, la verdad que se, se nos fue de
0: las manos, superó ampliamente las expectativas. Eh, se empezaron a dar un montón de, de cosas que antes no se nos daban. Se alinearon los, los planetas, no sé qué fue lo que pasó. Pero bueno, veníamos de, de un montón de, de cosas quizás negativas o frustraciones o cosas que, que estaba bien que nos pasen en ese momento, porque nos hicieron aprender un montón y llegar a este momento consolidados y fuertes como grupo, como amigos, como... Nada, o sea, es, es una situación nueva a la que no estamos acostumbrados y, y creo que, que la, estamos, la estamos llevando como, como podemos. Una parte de Tan lo tuvo absolutamente todo, tuvo todos los climas que en un show de Tan se pueden esperar, desde la adrenalina empujada por las ansias de antes de comenzar, hasta los bailes impulsados por temas como el duelo, ella, la comunidad, desde la tristeza del final con un obsesionario y la mayor completamente emotivo, antes que llegara el otro de arruinarse, hasta el momento bailable con Poncho como invitado. El recital, a diferencia de los de toda la gira de obsesionario que solían empezar con perdida después del himno comenzó con arruinarse. La lista siguió ahora sí con Perdida, Yo Te Espero, Beautiful, Domingo y Loca, tema en el que Chano le regaló una sorpresa a sus fanáticos. Siguió el show hasta llegar al segmento acústico donde quedó Chano solo con un teclado en el medio del escenario, momento en el que tocaría un tema inédito del cual hasta el momento solo se conocía una frase por las reiteradas veces que Chano la había tuiteado. Yo no te quise matar febrero.
2: Se niega el sol a salir. Hoy no te pongas así. No tengo nada que ver. Se
0: matar, se peor. Finalizado este segmento acústico en el que anunciaron que luego del show comenzarían a grabar su nuevo disco, donde Chano también solo tocó Nacía la Primavera, Vidas Perfectas y también la ensalada. Llegó el momento del descanso musicalizado. Cada tanto aparecía las pantallas Chano recitando poemas.
2: de las búsquedas, la del alma. Pero hay un pacto secreto entre el silencio y el indecifrable razón de la sucesión de los acontecimientos que jamás será revelado. Ese pacto se llama destino. Y ese mismo destino es el que me condujo hasta acá. Veo miles de almas enardecidas en este lugar, bailando esta canción.
0: La luna caprichosa iluminaba solo un rincón de la ciudad. El inventario de las sucesiones ya era un hecho. Ese rincón en la luna Park. Unos amigos estaban tocando. El pibedío biónico, en sus horas más desaforadas, bailaba en locos esta canción. En ese momento entró Poncho en escena para interpretar Plismi y esperarnos es tan biónica que en breves volverían a subir al escenario. Lo que no nos imaginábamos era que Poncho se quedaría a tocar junto a ellos. Pero la lista de invitados no terminaba con Ponchos. También se sumó el Sergi, que ya era un amigo de la casa que había estado con ellos en los teatros colegiales y que se sumaría también en shows futuros. Y se suma.
2: Se fue, se fue, se llegó. Se fue, se fue, se llegó. Señoras y señores, con ustedes, el mismísimo.
0: El show siguió transcurriendo hasta que se llegó finalmente al momento de despedida formal de Obsesionario, que fue un número solemne en el cual se despojaban de sus trajes que los fueron acompañando durante toda la gira. Estos trajes caudillescos estuvieron en armonía con la tapa y la estética del disco. Mientras interpretaban ecos y sombras, ingresaba un verdugo con una máscara veneciana y un cofre en el cual iban dejando sus sacos, simbolizando así la muerte obsesionario. Hasta ese momento, nadie sabía qué representaba el verdugo de máscara veneciana que llevaba consigo los trajes de obsesionario adentro de un cofre. La última noche del último Luna Park, sabríamos que ese verdugo se trataba del personaje que encarna Chano en el video de Pétalos, un videoclip que fue grabado en Venecia bajo la dirección de Juan Chapa.
1: Hola a todos, llegó el 4 de noviembre y tenemos la suerte de encontrarnos de nuevo. A todo el piberío de este mundo les queremos avisar que antes de que termine noviembre les vamos a adelantar un tema. Y para diciembre les proponemos una cita muy especial en Buenos Aires en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. El 8 de diciembre, amigos, vamos a dar un show gratuito al aire libre, así que estén atentos a las novedades de esa noche mágica.
0: El 4 de noviembre fue la fecha elegida para anunciar un show multitudinario, donde se presentaría por primera vez uno de los temas nuevos del nuevo material discográfico que se encontraban preparando los biónica, y el lugar era el predio ubicado en Figueroa Corta y Pampa. Semanas antes del show se estrenó en todos los medios digitales Ciudad Mágica, un tema con un inicio con sintetizadores y un bombo en negra tan explosivo como pegadizo, con un sonido grandilocuente, con hambre de estadios y con ganas de ser tocado en lugares inmensos.
1: Esta canción la en función de Buenos Aires? La primera pregunta es esa, no? Sí, es más, oh, hay una anécdota que mi, el ex manager de la compañía chica, Merchot, me dice No, pero lo tenemos que hacer federal y tenemos que sacarlo de Buenos Aires. Y yo ya había recorrido el país Ajá. Y antes de recorrer el país En una canción que llamamos llama Obsesionario en la mayo, Decía No te encontré en Palermo hoy Y una secuencia de terror Y y pasiones locas con vos Y mi hermano me decía No te encontré en Palermo Me suena como que estabas ahí en la gilada Me dice No te encontré en el centro Seamos federales <risa> quedó en el centro Pero cuando salió de Ciudad Mágica Merchot me dice Cambialo de... No lo cambiaste o sea, Le digo No, la gente se va a querer Le digo Ahora fui a todos los pueblos y los pibes quieren egresarse para irse a vivir a Buenos Aires Acabamos de venir en peregrinación con los fans eh, nos prestaron el bus turístico eh, ese que lleva a pasear extranjeros y vinimos con unos 2000 fans este, desde Cabildo y Juramento ya estamos acá y, y a todos los que estén en la Ciudad Mágica de Buenos Aires los invitamos a que se convoquen acá, estamos en Pampa y Figueroa y Corta en la Ciudad de Buenos Aires eh, felices eh, de poder va a haber hacerla, trucos, van a pasar cosas que no pasaron nunca en un show de rock el concierto está todo pensado este, multimedia y hay interacción entre las pantallas sincronizado con la música así que la verdad que Está buenísimo que sea al aire libre, que sea gratis Diciembre tiene como esa melancolía que hay que empujarla con este tipo de eventos y, y bueno y que se haga a través de la música y, y que Tan Biónica pueda desarrollar un show completo como, como el que vio la gente en Luna Park acá. Y de forma
0: Semanas de... previas al show los fanáticos habían autoconvocado en las redes sociales bajo la consigna Peregrinación Biónica en un punto de la Ciudad de Buenos Aires para, desde ahí, iniciar el recorrido hacia el punto donde se llevaría a cabo el recital. Fue tanto, tanto el éxito de la convocatoria que los Tan Bionica no pudieron hacer oídos sordos a las invitaciones y, subidos arriba de un micro turístico prestado por el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, iniciaron la primera peregrinación biónica hacia el lugar donde se daría la noche bisagra de la historia de Tan Bionica ante más de 100.000 personas.
1: Después de ese show de Pampa y Alcorta, dije, uh, no no sé, si esto, no sé si quiero esto, o sea... Eh, y después me dije, oh, sí, quiero esto, sí, pero dije, es muy fuerte, viste, 100.000 personas ahí, este, y, y más que, para mí había sido una situación eh, especial porque, porque enfrente estaba el restaurante en el que yo trabajaba, y tres años antes había tocado Cerati, y había cien, había hecho tres Luna Park, igual que nosotros, y cerró el año ahí, o sea, no había ido al show de Cerati, yo, pues estaba trabajando, y, y todo, todas las cercanías del restaurante, estaba colmado de gente, de hecho, mis amigos de Tambiónica fueron a ese show, y yo no había podido ir, y yo le había dicho al, al manager que iba a hacer lo mismo, no que iba a ser tres Luna Park. Y, o sea, ya en delirante, ¿viste? A veces en el trabajo te pones a hablar con cualquiera y, y después, eh, dos años eh, y medio, después estaba ahí. Estaba, y, y el día de, de, del show es en Pampa y Alcorta lo llamé a mi ex jefe, a mi manager, le dije que saque todas las mesas de afuera porque le va, le iba a llevar cien no, no, mil personas. fue la fecha elegida para...? digamos, el primer concierto y la apertura del Budweiser Music on the Road. Ese concierto, que también fue producido por Fina Pro, eh, facilitado por Budweiser, eh, fueron más de 100.000 personas y la verdad es que se convirtió en un hecho épico que, pase lo que pase para el futuro, será recordado como una de las páginas históricas de, del rock.
0: Este en... show fue, en todos los sentidos, consagratorio para la banda. Empezando por lo escenográfico, también Ica venía demostrando de los tres Luna Park que ya estaba preparada para hacer una banda de shows masivos de estadios, que ya los lugares con poca capacidad le quedaban demasiado chicos, pero no solo por la multitud de gente que movían, sino por la infraestructura que manejaban. Siguiendo la línea de la convocatoria, si bien el show era gratuito, 100.000 personas no las convoca cualquier banda por más gratuito que sea el show. Eran los que cerraba la jornada y mantuvieron la multitud hasta el final. Eso respecto a esa fecha, pero recordemos que anteriormente ya habían llenado 3 Luna Park, antes habían explotado la costa atlántica y más atrás en el tiempo habían llenado tres teatros colegiales. Tenían antecedentes pero el 8D fue un hito en su historia. Y por último, en cuanto a lo musical, la banda ya comenzaba a adentrarse dentro de lo que es la masividad y no podían quedarse atrás a nivel canción. Por eso, con canciones como Ella y Ciudad Mágica, habían dejado la vara demasiado alta para los discos posteriores que necesitaban sí o sí estar a la altura de las circunstancias que ya mencioné. Escenográficas, multitudinarias y
1: sonoras. Les cuento que somos más de 100.000 Sé que están muy cansados Sé que estuvieron toda la tarde bajo el sol Sé que no han podido tomar la cantidad de agua necesaria. Pero me chupa bien un huevo porque este lugar se tiene que transformar en un quilombo tremendo La cosa es así lo que voy a necesitar, amigos y amigas, es que Buenos Aires se transforme en un verdadero descontrol. Así que a la cuenta de un, dos, un, dos, tres, va, se va toda la mierda y se arma un quilombo tremendo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer temblar a Buenos Aires. Nos agachamos al suelo para tomar envión. Al suelo las 100.000 personas que hay en Pampa y Alcorta esta noche.
0: La propuesta estaba ya no solo en la música, sino también en la estética que revestía el disco y la puesta en escena que se podía ver al llegar al lugar donde tocaban. Obsesionario tuvo siete cortes de difusión entre 2010 y 2013. Estos fueron Ella, Beautiful, Obsesionario y La Mayor, Loca, cuyo video fue grabado con fans, La Comunidad, La Suerte Estachada y Pétalos. Estos dos últimos fueron grabados en conjunto en el periodo en el que estuvieron en Europa, pero finalmente quedó el de Pétalos, que fue rodado en Venecia. Obsesionario fue certificado como disco de oro y disco de platino por superar las 20.000 y 40.000 ventas respectivamente. Obtuvo 3 de 5 estrellas según una de las revistas de música más prestigiosas a nivel mundial. Obtuvo 2 premios Gardel como Mejor Álbum Pop y Mejor Álbum de Artista Nuevo Pop y fue galardonado por los 40 principales como Mejor Artista Argentino del 2011 viajaron por casi todas las provincias, se salieron de los límites geográficos nacionales e hicieron escuela proponiendo que el show sea no solo musical sino también audiovisual vistiendo elegantes trajes napoleónicos al mejor estilo Coldplay o My Chemical Romance si se quiere
1: Ahora sí llegó un momento este, tal vez triste, emocionante, pongámosle. Esta canción es para todos aquellos que hayan perdido algo y para los que se hayan dado cuenta y los que pueden llegar a darse cuenta que eso que tal vez perdimos o eso que estamos buscando no es tan importante, sino que lo más importante es seguir en esa búsqueda, ¿no? Porque finalmente... Esas son las cosas que nos mantienen vivos. Esta canción es la que más representa la obra. Se llama Obsesionario en la mayor. Y es una canción de uno que sigue buscando. no quiero presumir, pero Obsesionario fue, después del amor, después del amor, fue el disco que más número uno consecutivo estuvo. Y nosotros estábamos en el supermercado chino, o sea, comprando arroz. No teníamos ni para el arroz. Y las personas cantaban, ella tiene un look. Nosotros las mirábamos y sí, claro, están, están cantando nuestro tema y, y, y no saben quiénes somos nosotros, ni, ni qué es tan biónica. Cuando yo pensaba que lo mejor del mundo era firmar con esa compañía, con la más importante, no, si nosotros hubiéramos firmado con esa compañía no hubiera pasado nada. Pegamos ella en la radio, sale Beautiful, explota también. Sale Obsesionario en la mayor, sale Pétalos, o sea, séptimo video ya en Venecia. Bueno, todo eso fue gracias a no hacerle caso a nuestra manera de pensar.